0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in, in eure Pastoren verliebt. War echt toll, hier bei euch zu Hause zu sein. Ich habe das Gefühl, ich habe fünf Kilo zugenommen. Also ihr habt wirklich tolle Pastoren hier. Eine Hammerjugend. Das, was ihr hier erlebt und was ihr habt, ist nicht normal. Also ich bin schon sehr viel rumgekommen in verschiedenen Gemeinden, in verschiedenen Ländern. Und für mich ist... Kreis ein bisschen im Dorf. Ich meine, ich komme aus Düsseldorf. Ich möchte euch nicht beleidigen, aber, und dann zu sehen, dass ihr regelmäßig 60 Jugendliche hier habt und dass zu so einem Jugendgottesdienst so viele junge Leute kommen, das ist nicht normal. Also, ihr seid nicht normal hier. Es ist irgendwas, man merkt, dass, man merkt, die Hand Gottes ist hier auf dieser Kirche und deswegen ist es für mich ein großes Vorrecht, hier zu sein. Wie ihr schon mitbekommen habt, mein Name ist Stefan Dams. Ich bin seit 16 Jahren, also in einer Woche seit 16 Jahren, verheiratet mit einer und derselben Frau. Wir haben mit 10 Jahren geheiratet. So schnell geht das. Nein, mein Scherz. Ja, Ähm, und wir haben zwei Kinder, zwei Mädels. Die sind, ich habe sie gestern älter gemacht, sie sind 9 und 11. Sie sind nicht älter, also 9 und 11 Jahre. Und ja, genau, hier, da sind sie. Ich werde dann heute so predigen. Ähm, Nein, das ist meine Familie. Bei uns ist ziemlich viel Rosa im Haus und wir... ähm, haben unseren Kindern vor anderthalb Jahren gesagt, wir saßen am Tisch, hatten so Familienrunde und sagten, ähm, Kinder, äh, wir wollten euch mitteilen, wir haben ein neues Abenteuer vor. Wir haben vor, Gemeindegründung zu starten. Und äh, unsere Kinder sind ganz pfiffig. Die eine sagte, die ältere sagte, ja, sie findet es nur gut, wenn sie mitarbeiten darf. Und ich dachte, kein Problem, äh, das machen wir, gar kein Problem. Und dann die Jüngere sagte, nee, sie findet es nicht gut. Und wir so, okay, äh, warum findest du das nicht gut? Ich meine, mein, gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Sie sagte, ja, sie möchte nicht, dass Kindergottesdienst bei ihr im Kinderzimmer gemacht wird. und <lacht> Obwohl wir dann ihr versprochen haben, wir versprechen dir, es wird keinen Kindergottesdienst bei dir im Kinderzimmer geben. Äh, wir haben im Februar mit Gottesdiensten angefangen in einem Nachtclub. Äh, da müssen wir erstmal all das... Äh, was so passiert, wenn Menschen feiern gehen heutzutage, alles beiseite schaffen, all die spannenden Sachen. Aber das Tolle ist, als Leute gesagt haben, ja, wie kann man im Nachtclub Gottesdienst feiern, so ein dunkler Ort und so schlimme Dinge, die da passieren. Und dann habe ich den Leuten gesagt, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist er nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel auf die Welt gekommen, sondern er ist in einem dreckigen, stinkenden Stall auf die Welt gekommen. Und mein Herz ist, ich möchte das Licht von Jesus an die dunkelsten Ecken dieser Welt bringen. Und deswegen ist der perfekte Ort, um Jesus groß zu machen, seinen Namen zu feiern in diesem Nachtclub. Und das ist der Hammer, was wir erleben dürfen in den Gottesdiensten. Wir hatten zum Eröffnungsgottesdienst den Oberbürgermeister von Düsseldorf da, den Grußwort weitergegeben hat. Ich hatte ihm fünf Minuten gegeben. Aus fünf Minuten sind 15 Minuten geworden. Ähm, aber er war mit Herzblut dabei. Äh, und es ist schön zu sehen, ähm, auch das, was so passiert, einige der Mitarbeiter, die mithelfen beim, beim Aufräumen von dem Nachtclub, ähm, die dann mitbekommen, dass es ein Gottesdienst ist, sagt er, ja, hier Kirche, das geht ja gar nicht. Und dann hat jemand von unserem Team mit äh, den einigen Mitarbeitern gesprochen und die haben ganz viele Fragen gestellt. Und dann hinterher standen sie da zusammen zu dritt und haben dann gemeinsam gebetet. Und dann sind sie im Gottesdienst gebetet und nach dem Gottesdienst kam einer von denen auf mich zu und nimmt mich in den Arm, ich kenne den Geil, nimmt mich in den Arm und sagt, danke, danke, dass ich hier sein darf, danke, dass ihr den Gottesdienst hier macht. Also viele tolle Dinge, die wir erleben dürfen, was Gott gerade tut. Und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Der Nanny hat mich, glaube ich, drei Jahre ist er mir hinterhergelaufen und hat gesagt, hey, du musst vorbeikommen, du musst vorbeikommen. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Wir gehen in den Sommer. Freut sich irgendjemand auf den Sommerurlaub? Wir freuen uns auch auf den Sommerurlaub. Wir haben immer so Kalender, die wir an den Kühlschrank kleben, wo wir dann immer die Tage abkreuzen. Und Unser Kalender dieses Jahr hat bei 85 Tagen angefangen. Also wir zählen 85 Tage runter, jetzt sind es noch 34 Tage, bis wir in den Urlaub fahren. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns, ich meine mit, mit Kindern ist es oft so, dass man scheinbar mehr Dinge mitzunehmen hat, als in den Kofferraum passen. Ich oh, das muss auch noch mit, wenn meine Frau ankommt. Hey, kannst du das noch reinpacken? Wie soll das funktionieren? Oder, dass man später losfährt, weil man beim Packen länger gebraucht hat. Hey, Schatz, 10 Uhr fahren wir los. zehn, ja, zehn Uhr fahren wir los. Und dann ist halb elf, dann ist elf, ja, okay, dann ist halb elf. Oder, dass man nochmal zurückfahren muss, weil man irgendetwas vergessen hat. Wir sind unterwegs, also rein hypothetisch ist natürlich nie passiert, aber wir fahren los, sind auf dem Weg in den Urlaub. Auf einmal dreht sich meine Frau zu mir um und sagt, Schatz, habe ich das Bügeleisen ausgemacht? <lacht> und das, was ich, ich habe, eine Checkliste jetzt, weil das schon zweimal passiert ist. Ich habe eine Checkliste, ich gehe durch jedes einzelne Zimmer durch, gucke, ob alle Steckdosen gezogen sind, ob das Bügeleisen aus ist, ob der Herd ausgeschaltet ist, nur damit wir nicht wieder zurückfahren müssen. Und regelmäßig setze ich mich hier mit meiner Frau und wir überlegen, was wir beim nächsten Mal besser machen können, damit wir nicht so gestresst in den Urlaub fahren. Aber nicht nur in Bezug auf unseren Urlaub setzen wir uns hin und reflektieren. Wir nehmen uns regelmäßig Zeit, uns unser Leben anzuschauen, unser Leben zu reflektieren. Wo stehen wir in unserem Leben? Was tun wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich in unserem Leben hin? Und solche Analysen können nicht immer sehr positiv ausfallen. Manchmal gibt es Bereiche, wo wir sehr stark abgedriftet sind von dem Ziel, wo wir eigentlich hin wollten, und wir unserem Leben eine neue Ausrichtung geben müssen und wir Entscheidungen treffen müssen. Und so kann es jedem vor uns passieren, dass wir in seinem Leben unterwegs sind und einfach unzufrieden sind mit unserem Leben. Und ich dachte, wenn das ist vielleicht nur, wenn man irgendwie alt ist, aber ich habe festgestellt, du musst nicht erst so alt sein wie ich, um Dinge zu erleben, wo du denkst, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Das kann auch passieren, wenn du gerade angefangen hast zu studieren. Du hast angefangen, hast gesagt, okay, ich studiere jetzt und wenn ich, wenn ich dann studiere, weiß ich auf jeden Fall, das werde ich, will ich werden und dann studierst du dieses Studienfach und stellst fest, ich glaube, ich habe da gar keine Lust drauf. Oder du hast deinen Bachelor und Master gemacht und denkst, okay, wenn ich den Bachelor und den Master habe, dann werde ich einen guten Job bekommen und gutes Geld verdienen und jetzt hast du deinen Bachelor und Master und hast einen Job und verdienst eine Apple und ein Ei. und denkst so, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich dachte, wenn ich meine Studium geschafft habe, dann wird alles anders oder du hast gedacht, jetzt bin ich so alt und wenn ich so alt bin, dann bin ich auf jeden Fall verheiratet wir haben schon auf jeden Fall zwei Kinder und jetzt bist du immer noch alleine und denkst dir, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt oder du bist verheiratet und denkst, wenn wir verheiratet sind, dann wird alles gut sein, alles pink und rosa und wir werden uns immer gut verstehen und jetzt denkst du, wie um alles in der Welt komme ich hier wieder raus und dann hast du gedacht, wir bekommen Kinder und diese Kinder werden dieses Loch füllen und dann wird alles gut werden und jetzt habt ihr Kinder und du denkst so, jetzt ist alles noch komplizierter und voller geworden und du denkst dir, irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt, irgendwie dachte ich, das Leben wäre anders, das Leben wäre besser und dann hast du gedacht, ich probiere es mal mit dem Glauben, okay, wenn, hey, mit Jesus alles wird besser und Wolke sieben und dann, hast dich entschieden, hier regelmäßig in die Kirche zu gehen, du liest deine Bibel, aber irgendwie hast du das Gefühl, irgendwie habe ich gedacht, das wäre anders. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Irgendwie hatte ich mehr gehofft. Und ich liebe die Geschichte von Charlie Brown, der bekannten amerikanischen Comicfigur. Er ist mit Pfeil und Bogen im Garten unterwegs und schießt seine Pfeile ab. Und dann kommt Lucy. Und Lucy beobachtet ihn, wie er Pfeil und Bogen schießt. Und was, was Charlie Brown macht, er schießt die Pfeile ab in den Bretterzaun. Dann geht er zum Bretterzaun hin und malt die Zielscheibe drumherum. Dann sagt Lucy zu ihm und sagt, Charlie, das ist falsch, wie du das machst. Du musst erst die Zielscheibe malen und dann schießen. sagt Charlie Brown zu ihm, Auf meine Art verpasse ich nie das Ziel. Und ich habe das Gefühl, dass manche von uns genau diese Überlebensstrategie für ihr Leben übernommen haben. Wenn es halt nicht läuft auf der Arbeit, suche ich mir einen neuen Job. Wenn das Studienfach zu schwer wird, dann suche ich mir einfach ein anderes Studienfach. Wenn die Ehe, die Beziehung anstrengend wird, suche ich mir einfach einen anderen Partner. Ich ändere einfach mein Ziel. Oder um bei dem Bild von dem Urlaub zu bleiben, da der letzte Urlaub so schlimm, so anstrengend, so chaotisch war, die Fahrt so lang, das Hotel so hässlich, sagen wir Dinge wie, mit dir? fahre ich nie wieder in den Urlaub. Sowas tue ich mir nicht mehr an. In dieses Hotel, in dieses Land nie wieder. Da bleibe ich lieber zu Hause. Und so kann es auch in unserem Leben sein, dass wir frustriert stehen bleiben, weil wir gedacht haben, hey, ich habe so viel schon gemacht, ich habe so viel ausprobiert, hat alles nicht das gebracht. Jetzt bleibe ich hier einfach stehen. Und ich möchte uns ermutigen heute morgen, dass wir nicht stehen bleiben in unserer Lebensreise, sondern dass wir heute Morgen die Entscheidung treffen, dass wir wieder mutig nach vorne gehen. Mutig nach vorne gehen in unserem Leben, mutig nach vorne gehen in unseren Beziehungen, mutig nach vorne gehen in unseren Ehen und mutig nach vorne gehen in unserem Glauben. Und bei mir habe ich festgestellt, es gibt einige Dinge, die mich immer wieder zurückhalten. Das Erste, was mich zurückhält, ist meine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Meine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit halten mich immer wieder zurück. Niemand von uns ist perfekt. Unser Leben ist nicht perfekt. Wir alle haben schon einmal versagt. Und deine Vergangenheit kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Und wenn ich darüber spreche, dass wir nach vorne gehen sollen in unserem Leben, heißt es nicht, dass wir vor der Vergangenheit weglaufen sollen. Thomas Elliot sagte einmal, wer vor der Vergangenheit flieht, verliert immer das Rennen. Wer vor der Vergangenheit flieht, verliert immer das Rennen. Aber es geht, davor, geht nicht darum, vor der Vergangenheit wegzulaufen, sondern es geht um Folgendes und wieder das Bild von dem Urlaub. Wenn du in den Urlaub fährst, gibt es einige Dinge, die du mitnehmen solltest. Es hilft, wenn du in den Sommerurlaub gehst, an den Strand, dass du eine Badehose dabei hast. Das hilft. Es hilft, dass du Sonnencreme dabei hast. Das hilft auch. Aber es gibt ein paar Dinge, die sollten wir nicht mit in den Urlaub nehmen. Es gibt ein paar Leute, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute seid, die müssen ihr Kissen mit in den Urlaub nehmen. Sie können sonst nicht schlafen, sie brauchen ihr Kissen. Okay, nimm dein Kissen mit, alles in Ordnung. Aber dann gibt es Dinge, die sollten wir nicht mitnehmen. Und zwar, einige nehmen ihr Laptop mit in den Urlaub und das ist ein No-Go, weil du nicht wirklich im Urlaub sein willst. Also alle Frauen werden ihren Mann jetzt antippen, hast du gehört. Laptop bleibt zu Hause dieses Jahr, Laptop lass zu Hause. Einige sollten ihre Handys zu Hause lassen, nicht mit in den Urlaub nehmen, weil du dann nicht wirklich im Urlaub bist. Äh, dein Bett brauchst du auch nicht mitnehmen. Ja, Es gibt ein paar Dinge, die brauchen wir nicht mit in den Urlaub nehmen. Äh, wenn du mit keinen Kindern unterwegs bist, die wollen alles Mögliche mitnehmen. Die haben hier noch die Puppe und das Spiel und das Playmo und die Barbie und all das Ganze. Und das Problem ist bei, meistens bei kleinen Kindern ist, wer darf das Ganze tragen? Die Eltern. Deswegen, wir haben folgende Strategie mit unseren Kindern. Wenn wir unterwegs sind, wir sagen, ihr nehmt nur das mit, was ihr auch tragen könnt. Das heißt, sie haben einen Rucksack und wenn ihr dann die Hände noch frei habt und irgendwas in eure Hände passt, dürft ihr gerne mitnehmen, aber mehr auch nicht. Und das, wenn wir das auf unser Leben übertragen, dann ist es genau das Gleiche. Ey, was ist das, was du mitnehmen solltest und was sind die Dinge aus der Vergangenheit, die du loslassen Solltest. König David aus der Bibel musste sich mit diesem Punkt auch auseinandersetzen. Seine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit waren sogar so groß, dass er folgendes schreibt. Lass uns mal reinschauen. Im Psalm 40 Vers 13. Da lesen wir folgendes. Meine Sünden türmen sich vor mir auf, so dass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Und für einige ist es so, all das, was in meinem Leben passiert ist, alles, was, was ich falsch gemacht habe, das türmt sich so über, bei mir auf, dass ich gar nicht mehr den Weg erkennen kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Bei einigen, die keine Haare auf dem Kopf haben, ist es nicht schwer, aber für die, die viele Haare haben, das ist ganz schnell herausfordernd. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Darum bin ich mutlos geworden. Seine Fehler, Enttäuschungen, die Dinge, die er falsch gemacht hat, haben, waren so groß, haben sich so aufgetümmt, dass sie gesagt hat: ich bin mutlos. Bei all dem, was passiert ist, ganz ehrlich, das Leben macht gar keinen Sinn mehr. In den letzten Monaten haben wir so viel mitbekommen von berühmten Menschen, die sich das Leben genommen haben. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, dass so viele Dinge schiefgelaufen sind, dass sie das Leben sich anders vorgestellt haben und die einzige Zuflucht, die sie haben ist, sich das Leben zu nehmen. Aber die gute Botschaft ist, dass das nicht der richtige Weg ist und dass es einen besseren Weg gibt. Und den möchte ich euch heute Morgen aufzeigen. Aber das ist das, was uns aufhalten kann, unsere Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Wir können auf drei Arten auf unsere Fehler und Versagen reagieren. Das erste ist, entschließen, nie wieder einen Fehler zu machen. Das ist unmöglich. Zurückziehen und die Fehler einen Feitling aus dir zu machen, das wäre dumm. Oder aus unseren Fehlern zu lernen, denn das wäre nützlich. Henry Ford verstand die Wichtigkeit davon, sich von Fehlern und Enttäuschungen nicht aufhalten zu lassen. Er sagte, dass Fehler die Möglichkeit sind, wieder intelligent anzufangen. Warum wir ich nach vorne gehen in unserem Leben, in unserer Lebensreise? Das erste ist unsere Fehler und Enttäuschungen. Das zweite ist keine offensichtlichen Fortschritte. Keine offensichtlichen Fortschritte. Und vielleicht kennt ihr das auch wieder, wir sind beim Urlaub. Du machst dich auf dem Weg in den Urlaub, bist mit dem Auto unterwegs und ich meine, hier ist bestimmt nicht viel Verkehr, ihr habt nie Stau auf euren Straßen, aber bei uns äh, da oben, äh, da gibt es jede Menge Stau. Also wir sagen, die A40 ist der größte Parkplatz der Welt, äh, weil du ständig im Stau stehst und es gibt zwei Arten von Staus. Also es gibt so Stau und du, du rollst wenigstens noch ein bisschen no, und dann gibt es stau Stausstau stau, stau ist der Stau, wo du stehst und Leute die Tür aufmachen und auf Toilette gehen. Das ist Stau, Stau. Und so kann es auch in dem Leben passieren. Manchmal hast du das Gefühl, okay, es ist Stau, aber wir rollen noch ein bisschen. Alles in Ordnung, mein Leben läuft noch. Wir kullern zwar nur so, aber es geht auf jeden Fall vorwärts. Und manchmal gibt es so Situationen, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist festgefahren. Und nichts bewegt sich. Und das Schlimme bei Stau ist, wenn du nicht siehst, woran es liegt. Du weißt, irgendwo es hakt, aber es geht irgendwie nicht weiter. Und das ist ziemlich frustrierend. Keine offensichtlichen Fortschritte. Beim Volk Israel lesen wir das genau das Gleiche. Der Prophet Haggai spricht zum Volk Gottes in Haggai 1, Vers 5 und 6. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt euer reichlich Samen ausgesät und doch nur kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum satt werden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Lasst mich euch die... Neudeutsche Übersetzung geben, du reißt dir den Hintern auf, aber du hast das Gefühl, dass du nichts erreichst. Du investierst dein ganzes Leben in deine Karriere und es fühlt sich irgendwie leer an. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir uns Dinge vorgenommen haben und irgendwie ist uns die Luft ausgegangen, weil wir keinen Fortschritt gesehen haben. Hey, dieses Jahr, dieses Jahr, wir werden schuldenfrei, dieses Jahr werden wir es schaffen und dann geht das kaputt und dann geht das kaputt und Okay, gut, dann nehmen wir es nächstes Jahr vor. Dieses Jahr, ich werde abnehmen. Dieses Jahr, ich werde abnehmen. Ich werde mich im Fitnessstudio anmelden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Oh, hey, da gibt es einen leckeren Kuchen und da Chocolate Chip Cook Cake. Hey, da bin ich auch mit dabei. Und hey, es ist Sommer, da muss man Eis essen. Ja, abnehmen, verschieben wir auf nächstes Jahr. Und so viele Dinge passieren, wo wir keine Fortschritte sehen und wo wir irgendwie frustriert stehen zu bleiben. Wir alle starten Dinge, aber wenn wir keine Fortschritte sehen, werden wir oft sehr schnell entmutigt. Sprüche 13, Vers 12 sagt, Langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt ihm neues Leben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, jetzt hast du so viele schlimme Dinge erzählt, so viele negative Dinge erzählt. Hey, was soll das? Ich wollte eigentlich eine ermutigende Predigt haben. Ich wollte nicht depressiv hier rausgehen. Ja, mein Ziel war, dass wir einfach an einen Punkt kommen, dass wir alle schon mal so etwas erlebt haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie festgefahren in unserem Leben. Irgendwie scheinen sich Dinge nicht zu entwickeln, zu bewegen. Und wir in verschiedenen Bereichen vielleicht irgendwie stehen geblieben sind. Und was ich machen möchte, ist, euch aufzuzeigen, was ist das, was wir tun können, um wir neu nach vorn zu gehen im, Laub, im Glauben, was ist das, was wir tun können, um wieder neu nach vorn zu gehen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, denn nur weil der letzte Urlaub so schlimm war, ist die Lösung ja nicht, nie wieder in den Urlaub zu gehen und ich habe mir folgende Dinge für mich aufgeschrieben, das, was ich tun möchte, um im Leben nach vorn zu gehen, weil ich habe mich entschieden, mein Leben ist nicht geleitet durch Gefühle oder Umstände, mein Leben ist geleitet durch meine Überzeugung und die eine Überzeugung, die ich habe, ist, bei all dem, was passiert, ich schaue nach vorne. Und das ist mein erster Punkt. Bei all dem, was in deinem Leben bisher passiert ist, schau nicht immer wieder zurück, sondern schau nach vorne. Es gibt so viele Leute, die freuen sich auf den Urlaub. Hey, bald ist Urlaub und fahren in den Urlaub. Und dann sind sie in dem Urlaub, aber sind mit ihrem Gedanken immer zu Hause. Hey, hoffentlich läuft alles auf der Arbeit. Mal gucken, ob das alles klappt. Oder du hast deine Kinder das erste Mal alleine zu Hause gelassen und du bist gar nicht da. weil Hey, Schatz, hoffentlich ist alles in Ordnung. Hoffentlich machen die keinen Mist. Hoffentlich steht unser Haus noch, wenn wir zurückkommen. Hey, oder wie geht's es der Ka- und ich weiß nicht, ob sie gut aufgehoben ist. Und wir genießen gar nicht den Urlaub, weil wir immer wieder zurückschauen. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist nicht zurückzuschauen, sondern nach vorn zu schauen. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle Philippa 3, Vers 13, wo es heißt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Seine Entscheidung. Kein Gefühl. Oh, ich fühle das nicht mehr. Ich habe emotionalen Abstand. Nein, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Verhaltensforscher haben Folgendes herausgefunden, dass wir für gewöhnlich die Dinge sehen, auf die wir vorbereitet wurden. Und das Ganze sitzt in einem Netzwerk an Nervenzellen, das radikuläres Aktivierungssystem heißt. Sag mal radikuläres Aktivierungssystem. Okay, für alle Schüler, morgen ne, in der Schule geht zum Biolehrer und sagt, hey, ich kenne das radikuläre Aktivierungssystem. Dann kannst du sie beeindrucken. Das radikuläre Aktivierungssystem funktioniert wie folgt. Sobald wir auf etwas aufmerksam gemacht worden sind, sind wir es bereit praktisch überall zu sehen, okay, für alle Männer, was das bedeutet, du willst ein neues Auto und du hast dich für ein Auto entschieden und auf einmal siehst du, dass alle diesen Wagen haben, Schatz, wir brauchen den Wagen auch, alle fahren jetzt diesen Wagen, hey und Dieselkrise und all das Ganze, wir brauchen jetzt ein E-Auto, wir brauchen ein Hybridauto, keine Ahnung was und auf einmal siehst du überall den Auto, dieses Auto rumfahren oder für alle Frauen, ah, wäre es schön schwanger zu sein, Boah, auf einmal sind alle schwanger. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe nur noch schwangere Frauen rumlaufen. Das gibt's ja gar nicht. Oder du wünschst dir so gerne einen Partner und hast das Gefühl, auf einmal alle kommen in eine Beziehung, alle finden einen Partner und nur du bist alleine. Oder für alle Schüler: Mama, ich brauche das neue iPhone. Alle in unserer Klasse haben das neue iPhone. Ich brauche das neue iPhone. Nein, nein, nicht alle haben das sondern du wurdest vorbereitet, das zu sehen. Deswegen kannst du es jetzt überall sehen. Und das Gleiche bezieht sich auf unser Leben. Wenn du dich vorbereitest, Probleme, Schwierigkeiten und Sorgen zu sehen, was wird passieren? Du wirst genau das sehen. Habe ich mir doch gedacht. Ich wusste doch, dass sowas passieren würde. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass es schwierig sein würde, dass Herausforderungen kommen werden und ich habe mich entschieden, Nein, ich möchte nach vorne schauen, ich möchte Gutes erwarten. Gott sagt, dass er gute Dinge für uns vorbereitet hat, vorbereitete Werke für uns sind und es liegt an uns, dass wir sie erkennen, weil wir so geschaffen worden sind, wenn wir uns darauf vorbereiten, gute Dinge zu sehen, wir werden sie sehen. Deswegen, lass uns nach vorne schauen, Lass uns gute Dinge erwarten. Worauf schaust du gerade? Was hat deinen Fokus? Was hat deine Aufmerksamkeit gefangen? Frust? Enttäuschung oder Hoffnung und Glauben. Wieso stressen wir uns den ganzen Weg in den Urlaub darüber, dass wir nicht pünktlich losgefahren sind, anstatt zu genießen, dass wir jetzt auf dem Weg in den Urlaub sind. Lass uns neu unser Leben genießen, lass uns neu unserer Glaubensreise, unserer Lebensreise nach vorne schauen. Sören Kierkegaard sagte einmal folgendes, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts leben muss man es vorwärts. Das Zweite, was wir tun sollen, um neu nach vorne zu gehen: Das Erste war schau nach vorne. Das Zweite ist, lass die Vergangenheit los. Lass die Vergangenheit los. Ganz am Anfang im Buch Josua in der Bibel lesen wir das Folgende: Josua 1, Vers 2: Mein Diener Mose ist tot. Nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Was für ein Statement, also der Kontext ist, hier Mose ist gestorben, Mose war ein Hammerleiter, ich meine, Mose war nicht irgendeiner in der Bibel, Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, das Rote Meer hat sich geteilt, über 40 Jahre dieses Volk geleitet, fünf Bücher in der Bibel sind nach ihm benannt, sein Nachlass liest sich gewaltig in der Bibel und dann stirbt er und dann heißt es, okay, wir machen weiter, Josua. und Josua denkt sich, OMG, denkt, pff, wirklich? Ich meine, das war Mose und ich bin Josua. Wie um alles in der Welt soll ich das hinkriegen? Diese Verantwortung, diese Last, das ist mir viel zu viel. Ich krieg das gar nicht gebacken. Und Das Erste, was Gott zu Josua sagt, ist, akzeptiere die Realität. Ja, Mose war ein großartiger Mann Gottes und Mose hat viele Dinge getan und du hast dich sehr auf ihn verlassen, aber Mose ist tot und er wird nicht mehr zurückkommen. Lass die Vergangenheit los. Was ist das, was du aus der Vergangenheit Loslassen musst, um für die Zukunft dich vorzubereiten. Lass die Vergangenheit los und das, was wir tun sollten, ist, lass die Vergangenheit los und lege sie in Gottes Hand. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ein Basketball in meiner Hand kostet 20 Euro. Ein Basketball in der Hand von LeBron James, der beste Basketballspieler der Welt, ist 30 Millionen wert. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Tischtennisschläger, ein Tennisschläger in meiner Hand ist zu nichts zu gebrauchen. Ein Tennisschläger in der Hand von Roger Federer bedeutet einen Wimpelten-Sieg. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Stock in meiner Hand kann wilde Tiere verscheuchen. Ein Stock in der Hand von Mose kann ein Meer teilen. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Eine Steinschleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug. Eine Steinschleuder in Davids Hand ist eine mächtige Waffe Gottes. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Zwei Fische und Fünf Brote in meiner Hand sind ein paar Fischburger. Zwei Fisch und fünf Brote in der Hand Gottes speisen 5000 Menschen. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Nägel in meiner Hand werden ein paar Bilder an die Wand bringen. Nägel in, die, in der Hand von Jesus bedeuten eine Rettung für die ganze Welt. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Wie du siehst, hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Also nimm deine Sorgen, nimm deine Ängste, nimm deine Hoffnung, deine Träume, deine Frustration, deine Enttäuschung und lege sie in Gottes Hand, denn es hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Lass die Vergangenheit los, leg sie in Gottes Hand. Und wenn wir die Vergangenheit loslassen sollen, in dem Sinne, dass wir unsere Erfahrungen, Enttäuschungen, Versagen, Verletzungen nicht erlauben, uns davon abzuhalten, Gottes Bestes für mein Leben jetzt und hier zu erfahren. Es ist nicht länger Teil meiner Gegenwart oder Zukunft. So wie Josef sagt im 1. Mose 50, Vers 20, ihr wolltet mir Böses, spricht er zu seinen Brüdern, die ihn verkauft haben. Er im Gefängnis gelandet ist, er verurteilt worden ist und er sagt, hey, ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Das heißt, egal was in deinem Leben passiert ist, egal was Menschen dir angetan haben, egal was für Umstände da waren, dass irgendjemand wollte dir Böses, aber Gott wird es zu einem Guten verwandeln. Deswegen lass die Vergangenheit los. Und das Dritte ist, und mein letzter Punkt ist, sei mutig und tu das, was Gott gesagt hat. Sei mutig und tu das, was Gott gesagt hat. Ich habe gehört, hier in der Geburt gibt es ein Sprichwort, da machen wir erstmal gar nichts und dann schauen wir mal und dann werden wir schon sehen. Da machen wir erstmal gar nichts und schauen wir einmal und dann werden wir schon sehen. Und viele Menschen leben nach diesem Prinzip. In der Bibel lesen wir von einer Begebenheit, in der das Volk Israel sehr frustriert und enttäuscht war. Es gab keinen sichtbaren Fortschritt in der Arbeit, den Tempel für Gott wieder aufzubauen. Und dann spricht Gott durch den Propheten Haggai zu dem Volk. Und wir lesen in Haggai 2, Vers 4. Doch fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr. Fasse Mut, Jeschua. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und arbeite, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Was tut man, wenn man frustriert ist? Gott sagt dem Volk zwei Dinge. Das erste ist, fasse Mut und dann steht er nicht und chill und ruh dich ein bisschen aus. Hast genug gemacht, ja ich war, weiß, das Leben war schwer. Nein, fasse Mut und arbeite. Bist du entmutigt gerade und du fragst dich, was soll ich tun? Gott sagt dir heute Morgen, fasse Mut und arbeite. Es ist nicht Zeit aufzugeben, sondern fasse Mut und arbeite. Die großartige Neuigkeit ist, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen brauchen, wenn es darum geht, stark und mutig zu sein, sondern das Neue Testament sagt, wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Du hast übernatürliche Kraft Gottes in dir. Du bist nicht allein unterwegs auf deiner Reise. Es ist nicht so, dass Gott am Urlaubsort im Himmel auf dich war und sagt, hoffentlich schafft er es. Mal gucken, ich feiere ihn ein bisschen hier. Hey, hier bin ich, ich schwenke mit dem Fähnchen. Nein, nein, Gott ist mit dir auf der Reise. Die, der christliche Glaube bedeutet nicht, dass keine Herausforderungen, Schwierigkeiten mehr geben wir, sondern Psalm 23 sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn er ist mit dir. Auch wenn das finstere Tal da ist, ich werde da nicht stehen bleiben, sondern ich weiß, Gott ist gerade jetzt bei mir und mit ihm werde ich da durchgehen. Ich sehe Licht am Ende vom Tunnel und ich werde nicht stehen bleiben, weil Gott mit mir ist. Fasse Mut und gehe an die Arbeit. Tue konstant das weiter, was du weißt, was Gott gesprochen hat. In dem Fall von dem Volk Israel bedeutet es einen Stein, einen weiteren Stein zu setzen, einen weiteren Stein zu setzen, um den Tempel wieder aufzubauen. Fasse Mut und tue weiter, was Gott gesprochen hat. Lege einen weiteren Stein, sei es, dass du Teil einer Kleingruppe wirst, dass du wieder anfängst, hey, ich glaube, ich sollte wieder Teil von einem Team in der Kirche werden. Es war mir irgendwie zu viel, aber ich glaube, ich sollte wieder Teil davon sein und um ein Segen zu werden für andere Leute oder vielleicht, dass du sagst, es ist wieder Zeit, neu anzufangen, die ersten 15 Minuten nicht mit Instagram oder Facebook oder irgendwelchen Nachrichten zu verbringen, sondern Zeit mit Gott zu verbringen, um gestärkt in den Tag hineinzugehen, in der Bibel zu lesen, Gebet oder vielleicht ist das, was du tun solltest, ich weiß, ich sollte dem und dem vergeben, aber irgendwie fällt es mir schwer, fasse Mut und tue das, was Gott gesagt hat. Was tust du, wenn du frustriert und enttäuscht bist? Du fasst Mut in Gott und fängst wieder an, das zu tun, was er gesagt hat. Ich liebe Geschichten und das, einige, die mich gestern schon gehört haben, wissen, dass ich gerne Geschichten erzähle. Ich habe zwei Töchter und denen darf ich mal Geschichten erzählen. Den erzähle ich immer von Heinzi und Peinzi. Aber euch erzähle ich nicht von Heinzi und Peinzi. Euch erzähle ich von dem alten Esel. Es gab einen alten Esel und er lebte auf einem alten Bauernhof bei einem alten Bauern. Und der Esel war alt, der Bauernhof war alt. Der Bauer war alt und so lebten sie glücklich vor sich hin, aber eines Tages passierte etwas Schreckliches und zwar, der Esel passte eines Tages nicht auf, er war schon alt, seine Augen waren nicht so gut und er fiel in den alten, ausgetrockneten Brunnen vom Bauernhof. Weißt du, da unten war in der Dunkelheit, bekam er Panik und sagte, nein, ich bin hier reingefahren und er fing an zu wiean oder wie, was macht ein Esel, ian, auf jeden Fall schrie er und war ganz verzweifelt. Und der alte Bauer kriegt es mit, weil es war sein, sein Lieblingsesel, sie hatten schon so viele Jahre miteinander verbracht und er kriegte mit und schaute sich um und wo ist er, er ist im alten ausgetrockneten Brunnen und der Bauer dachte sich, der Esel ist alt, der Brunnen ist alt, er soll sich nicht lange quälen. Ich werde meine Nachbarn zusammenrufen und jeder soll eine Schaufel mitnehmen und dann werden wir ihn einfach da begraben, ein bisschen was draufschmeißen und dann muss er sich nicht quälen. Und so rief er seine Nachbarn zusammen und alle Nachbarn kamen zusammen, alle mit einer Schaufel und so fingen sie an, Stückchen für Stückchen, jeder mit einer Schaufel Erde auf den Esel drauf zu werfen. Am Anfang dachte er: Esel, okay, was kommt denn da auf mich runtergefahren? Er war ein bisschen verwundert, als er mitbekommt, was sie da vorhatten, dreht er am Rad und wird hysterisch und kreischt oder iat oder viat, nur noch lauter, um seinen Missgunst und seine Verzweiflung und seine Panik zum Ausdruck zu bringen. Und er denkt, das ist mein Ende, jetzt ist es vorbei. Ich bin im Dunkeln und die werfen auch noch Dreck auf mich. Und auf einmal hat er den Geistesblitz. Und der Geistesblitz ist, schüttel es ab und stell dich drauf. Er sagt, hey, nein, es hey, ist viel zu eng hier, das geht gar nicht, ich schaffe das gar nicht. Auf einmal denkt er, okay, ich probiere es aus. Er schüttelt es ab. Und stellt sich drauf. Und immer wieder. Und noch was wird auf ihn geworfen. Er schüttelt es wieder ab und stellt sich drauf. Und schüttelt es ab und stellt sich wieder drauf. Und einmal stellt er fest, hey, bei all dem Dreck, der auf ihn geworfen wird und den er unter seine Füße bekommt, er kommt immer weiter höher, den Brunnen empor. Und das, was seine Beerdigung werden sollte, wurde im letzten Grunde seine Rettung. Und vielleicht ist das ein Bild für dein Leben, dass du das Gefühl hast, du bist irgendwie gefangen in deinen Umständen, du bist gefangen in dieser Situation. Und alles, was passiert ist, dass irgendwelche Leute irgendeinen Dreck auf dich werfen und dir Anschuldigungen geben oder du gemobbt wirst auf der Arbeit. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, schüttel es ab und stell dich drauf. Schüttel es ab und stell dich drauf. Und das, was Leute dachten und benutzen wollten, um eine Beerdigung für dich zu machen, wird das sein, was deine Rettung sein wird, weil Gott mit dir sein wird und Gott dich segnen wird. Hebräer 10, Vers 39 sagt das folgende. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, was deine Lebensumstände sind. Aber meine Fragen heute Morgen sind, wo stehst du in deinem Lebenslauf? Wo stehst du in der Lebensreise? Bist du gerade in den Startlöchern voller Glauben, voller Erwartung? Oder bist du schon ein bisschen länger unterwegs? Vielleicht stehst du gerade im Stau. Vielleicht bist du auch auf der Zielgerade. Wenn dich die Vergangenheit versucht einzuholen, lass sie los. Wenn es Dinge gibt, die dich versuchen abzulenken, schau nach vorne. Schau nach vorne, schau auf das Kreuz. Wenn du frustriert bist, weil du keinen Fortschritt siehst, Fasse Mut und tue das, was Gott gesagt hat. Was solltest du loslassen? Worauf solltest du schauen? Und was solltest du tun? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv. Minus kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.